0: Happy Shooting, Folge 402, Pferdeerkennung. Die heutige
1: Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com und von Jimdo.
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Tja, jetzt gucken sie alle doof, ne? Da gucken sie, ja. <lacht> da war was anders, da war was anders. Ja, werden wir nachher in der Sendung wir auflösen. Können, können wir, aber wir noch, noch mehr Schwung
0: reinbringen in Zukunft, finde ich. Mehr Schwung? Ja. Und hier sind eure Moderatoren,
1: Boris und Chris. Jawohl. Ich finde, für unseren Zustand oder für unsere Zustände war das schon sehr, sehr schwungvoll. <lacht> ja, ja also sind wir sind etwas wir angeschlagen, ne? Ja, also ich glaube, du bist angeschlagen als ich. Bei mir ist es irgendwie die Stimme, die heute <lacht> so ganz komische Sachen macht, nachdem ich, ich weiß auch nicht, so eine, weißt, du kennst das mit so latenter Erkältung, man hat einen, aber nicht wirklich. Ja, ja, natürlich. Und das schlägt sich bei mir gerade einfach so peng auf die Stimmbänder, das ist unglaublich. Hm. Und du, äh, du hast ähm, irgendwie Volkspons die Pest Die Pest oder so was.
0: Drüsenfieber. Also die Pest. ja. Weiß nicht, katja Epstein infektion oder monokulturelle Was? <lacht> Einlagerung. War Daniel Drüsent. Keine Ahnung, guckt euch das mal bei Wikipedia. Das Ding hat irgendwie tausend Namen. Und, und das, das Interessante ist, du da bist,
1: richtig, bist richtig jetzt zu Hause auf dem Sofa? Ja, so. das, das,
0: das, ähm, das Interessante ist, dass fast jeder das mal hat oder hatte
1: auch schon. Ich glaube, ich hatte das noch nie. Klop, 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 Viele kriegen das gar nicht
0: mit, weil nicht immer äußert sich das so extrem. Also man, man ist einfach sehr matt antriebslos so. Es fehlt quasi Sanostol, wäre das Ach, noch kennt so von wie, So früher. wie immer
1: matt und antriebslos. Mhm.
0: Und ähm, wenn das aber richtig durchschlägt, dann kann das eben auch so zu ähm, sowas ähnlichem wie eine Mandelentzündung führen. Und dann mhm. tut das beim Schlucken weh. Und, und hast, dann, hast du. Hast dann Fieber und so nachts und dann bist du fiebrig und sowas. Und das hatte ich jetzt halt. Das Schöne daran ist aber, man muss ja immer positiv denken und ich bin ja so ein positiver Mensch und das Schöne ist, ich habe gelesen, hat mir auch der Arzt bestätigt, dass das normalerweise die Menschen so bis zum 30. Lebensjahr bekommen haben. Das heißt, durch meine ganze Ernährungsumstellung habe ich meinen Körper wieder auf 30 zurückgebracht und das fand ich super. <lacht>
1: Super, also du hast das du hast das letzte Woche direkt nach der Aufnahme ging es quasi so richtig ab und ja, ich hab's, bist du so ganz langsam wieder auf dem Weg der Besserung.
0: Ich habe den Verdacht, ich habe das schon ein bisschen länger in mir drin, ne, weil mhm. ich, ich war relativ träge schon die Wochen davor und ich hatte auch so ein kleines Kennenlern-Shooting in Bad Tombok noch am Wochenende vor unserer letzten Aufnahme. Und da war ich schon ziemlich fertig hinterher, hat aber total ah. Spaß gemacht. Naja, nun habe ich die Gewissheit, was es ist und das ist auch schön.
1: Naja. Naja. Gut, dann äh, möge es bald wieder rum sein. Ach, und schön, ja, dass du, schön, dass du die Sendung trotzdem auf die Reihe kriegst. Ich kann ja. gar nicht anders. Ja, genug jetzt. Wir wollen über ja Fotografie reden. So soll es heute, sein. Heute ähm, folgende interessanten Sachen. Wir brauchen eine neue Aufgabe. Also liebe Live-Zuhörerschaft und ähm, Chat mit mit Chatter dürft schon mal so klick so hinten so den Notizblock mitlaufen lassen. Hm.
0: Der Martin weist uns hin auf einen Fotomarathon. Der Ralf möchte Motorräder fotografieren. Und du hast einen abgelaufenen Film. Mhm. Und äh, Philipp hat
1: eine Anmerkung zum Thema Graukarte. Dann äh, Dominik möchte eine analoge reparieren lassen. Und der Martin hat uns einen Link geschickt zu einem Artikel über einen neuen Farbraum. Ja, und der Michael zu einem Video
0: von Nikon 6mm 2.8. <lacht> Mal wieder, aber das das kann ich noch nicht. Ja,
1: ja dann gibt's ähm, the big secret thing und äh, da wollen wir natürlich müssen wir natürlich auch kurz drüber reden. Natürlich. Dann hast
0: du äh, rausgetan, dass Apple wohl keine Selfie-Sticks mag. Oh ja. Und ähm, ich habe äh, ich habe Bilder bekommen von Apple. Ah, sehr schön. Da bin ich einmal gespannt. Ja, dann wollen wir aber mal starten mit unserem Geräuschrätsel, würde ich sagen. Mhm. Und das kommt diesmal von Carsten.
1: Das möchte ich bitte nochmal. Das, 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 Moment, Moment. Das am Anfang dieses Klick, 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 Klick. Das klingt wie diese Ketten beim Rollercoaster. Ne? Aber wirklich, oder? Mach nochmal. Das klingt echt, als ob du da irgendwie auf dem auf dem hochgezogen wärst. Krasses Teil. Oh ja, gut. Sehr schön. Ja, lass uns mal überraschen. Ihr könnt mitraten,
0: ja, Nachher gibt es die Auflösung. Gut
1: alles klar. Ähm, was wir auch auflösen, ist am Ende der Sendung eure Fragen, und zwar die ihr hier live dienstags äh, um 17 Uhr reinwerfen dürft, und zwar in, äh, wie heißen sie nochmal, Twitter und, und net mit dem Hashtag HS-Frage. Auf Google Plus gibt es in der Happy Shooting Community einen Thread oder eine einen Post mit Kommentaren. Das findet ihr auf happyshooting.de slash community und Boris Ninke Foto auf Facebook. Äh, gibt es auch noch eine Sammelstelle. Exakt damit. Also rein mit am Schluss gucken wir mal, was übrig geblieben ist. Und jetzt ist Zeit für den Fotofakt. 402, Sendung 402.
0: Tja, 402, auch wieder so eine schöne Zahl, ne? die man einfach, also das sind die nächsten Sendungen, die kann man einfach so sprechen, wie sie kommen, das finde ich richtig toll. Ja, ich weiß
1: nicht, was du mit den Zahlen der, hast.
0: Ich mag das nicht, diese verdrehten Zahlen. Es ich weiß, ist, ich aber das ist das nun mal hier über, so. Ja, es ist mir aber scheißegal, ich mag das nicht. Ich schicken doch nochmal zum Schüleraustausch nach Frankreich. Nein, <lacht> bitte nicht. Doch. <lacht> den lese ich die Zahlen dann schon auch noch richtig vor da finde ich extra noch neue Wörter dafür. So. Also, der Jürgen schreibt: "Hallo Jungs, hier an den Brusthaar, was der an den Brusthaaren gezogene Fotofakt 402, das Einsteckalbum für genau 402 Bilder. Color Stripes Memo Einsteckalbum für 402 Fotos in 10 x 15 Farbe grün mit weißen Seiten, Memofelder zum Beschriften, Einbandmaterial ist ein Kunstdruck." Albumgröße ist 22,3 mal 32,3 mal 6,2 cm Und War die super. Fotoanzahl beim Bildformat 10 mal 15 sind eben 402. Ja, cool. Ja, und dann schreibt er hier noch, und ein l Classico, Eine echte Rarität unter den Fotofakten. Der Fotofakt 402 ohne Brusthaare. Die einzig und wahre ST402 me S-Big Single Sensor äh, ST402ME ist eine Low-Cost-Kamera, die nur mit einem Chip bestückt ist. Sie kann als 16-Bit-Kamera entweder Ach, eine für Industrie eine Bildaufnahme als auch zur automatischen Nachführung eingesetzt werden, hat in der Preisklasse einen der höchstempfindlichen Chips, der zurzeit lieferbar ist. Ähm, die Quanteneffektivität liegt im H-Alpha-Bereich bei nahezu 75%. Ah, Sie ist nur Astro als abg version lieferbar. Ja, 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 Die gibt
1: es auch mit Nachfüllchip. Ah, ja. gut, das ist eine astrotaugliche Webcam, würde ich sagen. Interessant, interessant. Ja, dann <lacht>
0: Fotofakten, super. Ja, könnt ihr gerne welche schicken. Ne? 403 kommt als nächstes dran. Mhm. Vielleicht findet ihr was Schönes. Ja. So, was, Schönes, was gefunden? Schönes gefunden hast du im Posteingang wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe ja ähm, mal wieder, äh, und ich habe ich hab ja, als ich die Fotos abgetestet habe, dachte ich, na naja, gut, dann mach halt mal, das mal so ein paar, paar richtige Fotos raus. Die haben das ja sehr prominent eingebaut. Also sowohl die, ähm, die Produktion von Kalendern als auch von, Büchern als auch von ganz normalen Fotoabzügen kannst du da alles irgendwie super simpel Bestellt. zusammenklicken. Ist
0: mit drei Klicks oder so. Ne?
1: Genau, also das ist so Apple-typisch, Ne, klick mal rein und dann Funk. Mhm. Das benutzen wir eigentlich
0: die hinterlegte Kreditkarte vom
1: App Store? Äh, ja, Na, natürlich. Das ist ja, Du musst nichts tun, ne? Also ich vermute mal, wenn du es irgendwie, wenn jetzt hier noch so ein Homebutton so so Home-Button am Rechner hättest, müsstest du noch einen Finger drauflegen. Also, das ist typisch, ne? Sie machen es jetzt total einfach, Geld auszugeben. Und das habe ich dann auch gemacht. Finde ich super. Ähm, und jetzt ist alles drei gekommen, sowohl der Kalender als auch der das Buch als auch die die Abzüge. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Also wir fangen mal vorne
0: an. Kalender.
1: Genau. Kalender, das ist so ein Digitaldruck, also so ein gerasteter. Ähm, sieht völlig gut aus. Fand ich klasse, wie die Farben da rauskommen, die, äh, die Kontraste. Das sind die Bilder, die ich reingeschickt habe, sind hinten im Prinzip auch so rausgekommen. Kurze Frage dazu oder zwei, zwei drei Fragen dazu.
0: Mhm. Ich habe wieder Monty Python gesehen, deswegen sage ich jetzt lieber nicht, wie viele viel Fragen kommen, sonst ändere ich das dauernd wieder. <lacht> Eins, zwei, vier, fünf. Kennst, kennst du, ne? ich habe nur eine Frage. Ne? Yeah, yeah. Nobody expects the spanish <lacht> Natürlich. In das Kalendarium, kann man da wählen von wann bis wann oder ist das immer Januar <lacht> bis Dezember?
1: Nee, kannst wählen. Du kannst auch, ähm, oh Gott, das, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, du kannst sogar irgendwelche komischen Kalender auswählen. Das ist schön. Soll ich das jetzt mal kurz live testen hier? Weil
0: Ich, ich finde das ja mal ganz interessant, wenn man eben jemandem auch äh, zum Geburtstag im Mai einen Kalender schicken kann, der dann eben auch im Mai startet.
1: Nee, nee, das, ähm, lass mich mal kurz gucken. Eröffnet das hier gerade. Eröffnet, eröffnet. er öffnet. Warum öffnet der denn? Ach so, Weil ich sollte das. Hast. Nein, ich, 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 ich sollte das richtige Ding öffnen. doch mm. den, ich habe... Da sind so zwei Icons, die sehen fast gleich aus. <lacht> <lacht> da habe ich das Ding gestanden. Kann ja mal passieren. Na komm, jetzt mach mal hier. So, ja, ja. Kalender. Ich ähm, kann hier zum einen die, das Layout ändern. Da gibt es also so ein paar Beispiellayouts. Es gibt Farbschemata, die ich ändern kann. Und es gibt den Startmonat und das Startjahr. Und die Anzahl der Monate kannst du hier eintragen. Ja. Und dann kannst du noch die Nationalfeiertage von also unter die anderem Anzahl Deutschland. Du Anzahl der
0: Monate eintragen?
1: Das kannst du erwähnen Ja, mehr als zwölf. Also ab zwölf aufwärts. Ist ja geil. Du könntest zwei Jahre machen. Cool. Äh, kannst du eigene Kalender einbinden. Also wenn du im System jetzt irgendwie mhm. einen Kalender hast mit We wichtigen den, Geburtsdaten ja. oder so.
0: Ja. Mhm. Veranstaltungen. Mhm.
1: Und nee, das war's, glaube ich. Du, das ist doch geil. Immerhin. Egal.
0: Also auf jeden Fall die Qualität. Und ähm, ähm, die, die zweite Frage, ähm, die, als du bestellt hast, konntest du da irgendwo die so Bildoptimierung anklicken oder abwählen und wenn ja, was hast du da gewählt? Nein. Konnte ich nicht. Kannst du nicht. Also so einfach Bilder rein
1: und gucken, was rauskommt. Mhm. Ich habe da, hab da jetzt auch, ich habe da jetzt auch, so, ich habe da meine Islandbilder reingeworfen. Mhm. Also die fünfsternigen Islandbilder, die sind halt, das sind Landschaften und mehr so abstrakte Geschichten. Aber die kamen genauso raus, wie ich sie reingeworfen habe. Also, wie groß ist der Kalender? Mh, ja, vier wie, Was oder wird er sein? Ja, so das ist so ein Umfeld äh, mit mit so einer Ringbindung in der Mitte. Und ähm, dann hast du oben das Bilden unten die Zahlen ich würde mal sagen so 20 auf 20 ungefähr. Okay. Oder steht das hier irgendwo? Ich hätte den Zollstock hier. Nee, ich habe ich hab den jetzt nicht hier, hier liegen. Der hängt in der Küche. <lacht> ähm, ja gut, also das, da war ich ganz, ganz angetan. Dann habe ich das, ähm, habe ich mal so Äthiopien-Bilder in ein Buch reingeworfen und habe das mal kommen lassen. Auch da <lacht> Qualität völlig in Ordnung. Ähm, auch so ein digital raster -Druck. Genau, das ist im Prinzip der gleiche Druck, so gefühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass es so auf... Wie ist denn das vom Papier? Gleicher du der ähm, Du kannst wählen... Oh Gott, du stellst Fragen. Du ja, stellst nur. Fragen. Also du hast, wie gesagt, beim Fotobuch machen hast du eine ganze Menge Auswahlmöglichkeiten. Ähm, du kannst Format und Größe ändern. Und zwar gibt es einen Square Hardcover- also ein viereckiges Hardcover, ein klassisches, was irgendwie so Querformat ist, aber auch Hardcover mit so einem Fotowrap drumherum und dann gibt es das Softcover, das habe ich mir kommen lassen, weil es das Billigste war zum Testen und ähm, das auf, ich glaube, 20 auf 20 Zentimeter habe ich da genommen.
0: Aber keine Papierwahl an der Stelle?
1: Nee, keine Papierwahl.
0: Was würdest du sagen, So wenn du das Papier anfasst, ist das eher Ach, wertig glatt oder eher
1: grau oder. Wertig. Ähm, irgendwo dazwischen. Also ist, ist ist Also glossy, also glänzt es? Nee, oder? nee, das ist ja, so, 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 so halb, halb matt. Okay. Das ist ganz okay. Naja, und dann ähm, das dritte ähm, waren ganz normale Abzüge. Und zwar habe ich hier: wir hatten kürzlich so ein Familientreffen. 100 Geburtstag meiner Eltern und äh, da waren dann meine Schwester mein Bruder jeweils mit Anhang dabei und ähm, da haben wir so ein ganz typisches äh, Familienfoto gemacht und das habe ich dann da einfach mal vervielfältigen lassen 20 mal 20, so quadratisch und das ist so auf Fotopapier ähm, ausbelichtet, Fujifilm Papier ist das Fuji Crystal Archive Paper mhm. ähm und da bin ich gar nicht zufrieden damit. Das ist nicht so richtig toll. Auch da habe ich auch so ein paar Abstrakte rausgelassen. Die kamen irgendwie von den Kontrasten her. Waren die sind die. Also die, 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 der Schwarzpunkt ist deutlich heller, als ich gedacht hatte. Mhm. Ähm, die Farben, die haben da, also Farbtemperatur ist kühler, als ich erwartet hatte. Ich habe es hier am Rechner wärmer eingestellt. Mhm. Und was mich dann noch mehr schockiert hat, ist. Ähm, die haben tatsächlich irgendwelche Optimierungen gemacht, die ich nicht möchte. Unter anderem sind die Gesichter glatt gebügelt. Also stell dir ein Gruppenbild vor und die Leute haben alle, ja, keine Struktur mehr im Gesicht. Mhm. Das ist eher so, das sieht mir nach so einem automatischen Filter aus. Also ist total schmeichelhaft, ne? Keine Falten. Alle sehen irgendwie fünf Jahre jünger aus. Ja. Das mag, das mag beim Großteil der Kunden auch ankommen, weil die sagen, boah, ich sehe auf euren Fotos toll und gut aus. Aber das war natürlich nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Also da bin ich, da bin bin ich ein, ein bisschen, bisschen blöd, ja. ein bisschen blöd, ernüchtert, was das angeht. Jetzt ich habe auch schon über, überlegt bzw. versucht rauszufinden, ähm, ob ich denen da irgendwie Feedback geben kann. Muss das wahrscheinlich über das offizielle Apple-Feedback-Form machen. Wäre jetzt halt weil, die Frage,
0: wie man da sowas reklamiert kriegt. Ne?
1: Ähm, <lacht> ich habe mal geguckt, Apple macht es einem nicht leicht. Ich habe noch keinen guten Weg gefunden, die Bilder jetzt einfach zurückzuschicken und zu sagen, ähm, so, so nehme ich die nicht. Mhm. Und äh, ja, wenn jemand weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich glaube, ich habe noch laut deren Statuten noch irgendwie noch eine gute Woche Zeit, das äh, zu beanstanden. Mhm. Also das war so. Mh,
2: die, die ich.
1: Es ist, in, ist interessant, dass das,
0: also gerade bei Kalender und Fotobuch hätte ich jetzt eher erwartet, dass es irgendwie ein bisschen
1: eher gräulich rüberkommt, kontrastarm kommt nee, die kamen kommt von den so. Farben und von den Kontrasten deutlich besser. Ist ja
0: echt spannend.
1: Interessant ist übrigens auch, ich dachte ja, dass nur, das wird wahrscheinlich irgendwie über CW gemacht oder so. Ähm, die waren Warenadresse, ja, ich habe jetzt die Umschläge leider nicht mehr da, aber die waren äh, kamen von irgendeiner holländischen Adresse, kamen die. Mhm. Nur so.
0: Ja gut, die werden weltweit ein paar Labors haben, ne? Wo sie dann die Ich Aufträge weiß nicht, hinverteilen. Die, die partnern
1: wahrscheinlich mit irgendwelchen Labors. Mm,
0: wird so sein. Kann auch sein, wenn du jetzt das nächste Mal was bestellst, dass du halt ein anderes Ergebnis hast. Das war ja bei <lacht> iPhoto damals auch so.
1: Mhm. ja naja. Gut, du also kannst, du kannst bei den Fotos kannst noch auswählen, Glossy Finish und White Borders. Also bei Borders wird einfach nur so ein weißer Rand drumherum gemacht. Mhm. Und Glossy ist halt dann Glossy, das habe ich natürlich jetzt nur Glossy getestet, nicht matt. Mhm.
0: Ja, gerade Glossy hätte ich jetzt, aber dann das sollte schon kontrastreich sein. Also, hm.
1: Ja, also ich meine, das Komisch. sind natürlich natürlich sind Kontraste drin, aber der Schwarzpunkt ist deutlich zu hell. Hm. Ja,
0: vielleicht ist auch irgendwas schiefgegangen in der Produktion. Also wäre jetzt halt wirklich interessant, wie man das reklamiert kriegt. Hm.
1: Also wer was hm. weiß, äh, speziell die Live-Hörer, die Zeit läuft, äh, <lacht> schreibt schnell in die Kommentare, Happy Shooting Folge 402. Hm, tja. So. Also Bücherkalender kann ich völlig empfehlen. Die sind auch schlicht und einfach, also vom Design auch hübsch. Aber Abzüge bin ich, naja, ein bisschen. Vielleicht habe ich da einfach zu hohe Ansprüche.
0: Naja. Ja. Also ich, ich würde schon dasselbe erwarten, was auch beim Kalender rauskommt. Mein Minimum, eher besser. Naja.
1: Ah, hier habe ich übrigens, genau. Ah hier steht ein Abs. Ich habe noch mal einen Umschlag hier gefunden. Apple Inc. PO-Box. Irgendwas in Steenbergen, Niederlande.
2: Hm.
1: Also zumindest wird es Apple gebrandet verschickt. Schau an. Egal. Ja, lassen wir das. Genau. Schönes Feedback. Finde ich gut. Kann <lacht> man da vielleicht bin auch ja,
0: mal ein schönes Geschenk machen. Da.
1: Ich bin ja immer noch mit Apple an der, an der Behebung des, äh, des Raw Imports, der mir mein System gekillt hat. Mhm. Ja, nicht gekillt, aber in die Knie gezogen hat. Und morgen meldet sich wieder jemand. Die haben jetzt eine Woche lang in USA dran rumgeforscht, an, an irgendwie Logs von meinem Rechner. Und morgen kommt dann wird dann sich nochmal in den Fachmann draufschalten und ja. wird mir wahrscheinlich das System klein biegen.
0: Der stellt sich raus, es liegt an einer anderen Spannung, weil wir haben noch
1: 240 Volt hier. Genau. Wahrscheinlich hm. liegt es daran. Mhm. Übrigens, wenn wir, also wir müssen kurz bei Apple bleiben, weil, ähm, äh, ein Thema, was mir natürlich, äh, wie wir alle wissen, sehr lieb am Herzen liegt. Äh, auch da ist Apple jetzt aufgefallen. Ähm, ich bin ja, ich, äh, ich, ich. Das Thema Selfie-Sticks ist mir ja dann doch eher äh, ein total liebes Thema. Ich habe immer noch keinen übrigens. Aber es kam kürzlich die Meldung, dass Apple ähm, auf der WWDC, also auf ihrer Worldwide Developers Konferenz, die im Juni ist, ähm, Selfie-Sticks gebannt hat.
0: Ein Verbot für Selfie-Sticks?
1: <lacht> ja, also im, im Rahmen dessen ähm, hier, also es gibt einen Absatz in den in den äh, Guidelines irgendwo No photography, smoking or soliciting You are not permitted to make audio or audiovisual recordings of WWDC Ja, das ist soweit okay, also dass wir kein Audio mhm. äh, und Fotos machen und so Genau, or take professional photographic or video equipment, also nix dicke Kamera und so. Um, über den Sinn und Zweck müssen wir uns nicht streiten, aber die wollen natürlich ihre eigenen Videos da irgendwie nachher raushauen, die wahrscheinlich ein bisschen besser produziert sind. Um, or wearable recording devices into Moscow and West Oyaba Buena Gardens, also auch keine tragbaren recording devices, ich denke, da denken sie wahrscheinlich an Google Glass oder sowas. In addition... You may not use selfie sticks or similar monopods within Moscow and West or Yaba Buena Gardens. Also zusätzlich darfst du keine Selfie Sticks oder ähnliche Einbeinstative äh, in den auf dem Gelände verwenden. Hm. Ja, ich weiß ja nicht, ähm, die Gründe ich, kann, ja, sie, sie wollen jetzt wahrscheinlich doch,
0: verhindern, dass du da im Auditorium sitzt und dann gehen überall so an langen Stöcken
1: die iPhones <lacht> nach oben, weißt du? Ich kann nur vermuten, dass das der Grund ist. Oder sie wollen nicht, dass, äh, wenn irgendwie eine Panik ausbricht, dass die Leute dann über Selfie-Sticks stolpern und <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe die Meldung irgendwie goldig, ich weiß auch nicht. Ja.
0: Ah, Ach, finde
1: ich schon okay irgendwie auch mal. Ich, ich ja auch, also der Selfie-Stick ist ja schon irgendwie die Geißel der fotografischen Menschheit. <lacht> irgendwie, irgendwie da, da bin ich dann schon auf Apples Seite. Die Teile müssen da nicht unbedingt drin sein. Ah, so. Ja. Du, ja fahr doch mal den Jingle ab. Den äh, Jingle.
0: Happy Shooting. Der Fotopodcast Werbung.
1: Ja, weil wir haben. Oh, meine Stimme ist heute echt im Arsch. Weil wir haben nämlich einen neuen Sponsor. Mhm. Also keine Sorge, der alte ist auch noch mit dabei. Aber ähm, wir haben einen Kennst du Jimdo? Ja, du kennst Jimdo. Ja, ja inzwischen ich schon. Ich ja. habe dir davon erzählt. Ähm, das Problem ist, lass uns mal kurz das Problem aufzeigen, äh, Fotografen möchten Bilder vorzeigen. Das Problem ist, äh, du machst das in der Regel irgendwie auf fremden Plattformen, das heißt, du schmeißt dir irgendwie auf Facebook oder Flickr oder sonst wohin und hast natürlich dann nicht wirklich die volle Kontrolle darüber, wie du es zeigst und die rechte Situation ist auch immer so eine Sache. Ähm, das zweite Problem ist, hast du mal eine Website gebaut also das ist als einfach, eine. aber eine, mhm. die funktioniert und gut aussieht mhm. und mit allen Browsern kompatibel ist und auch auf einem kleinen Device läuft und auf einem großen. Und also ich meine, ich mache das ja schon lange und ständig hier mit mit irgendwie WordPress und Plugins und Zeug und dann musst du die Pakete installieren und dann… Ich glaube, es kommen momentan auf den Webseiten, die ich jetzt hier so am Laufen habe, jeden Tag irgendwelche Plugin-Updates. Ich sag mal so: was. Es
0: hat einen Grund, dass ich den Kunden von mhm. mir immer wieder verneine, wenn sie mich fragen, ob ich ihnen eine Webseite machen könnte. Ich sage mal, ich, technisch dazu bin ich wohl in der Lage, aber nee, lass mal, such dir genau. mal jemanden, der da Spaß dran hat.
1: Und am Ende, und am Ende wolltest du nur äh, irgendwie ein paar Bilder zeigen. Mhm. Tja. Und das geht. Relativ simpel, wenn du es zum Beispiel bei Jimdo machst. Eine Möglichkeit, ja. Muss, musst du nicht programmieren. Kannst du, kannst du dir zusammenklicken. Ähm, ist eine so eine, ja. Ich, ich glaube, man wird es heute so als Website-Baukasten. Das, das hat immer so was Negatives, ne? Website-Baukasten. Ja, klar, also du kannst von ja tatsächlich. Konsorten. so ist das nicht. <lacht> um, du kannst dir die zusammenklicken, die haben ganz gute Templates. Um, und du hast ein Gratis-Paket, was du einfach nutzen kannst äh, mit unten ein bisschen Werbung dran. Oder das Pro-Paket. Und äh, das gibt es für 5 Euro im Monat. Inklusive in der Domain. Du kriegst E-Mail dazu, hast Statistiken, ist dann werbefrei, ähm, hast ganz gute SEO eingebaut, also dass dein Zeug noch auch gefunden wird. Ähm und für Fotografen natürlich problemlos, irgendwelche Bildergalerien reinzuschmeißen. Du hast ähm, so Sachen wie mehrspaltige Layouts, du kannst Videos einbinden, Buttons einbinden, Karten einbinden, hast einen Blog mit RSS-Feed, ähm, kannst wenn du willst, natürlich auch eigenes HTML reinwerfen. Und Bilder in so eine Bildergalerie hochladen, ist das ist tatsächlich äh, so zwei Klicks und das Zeug ist drin. Also ich habe das jetzt hier zum Beispiel, du kannst es über einen Ordner machen, kannst aber auch ganz einfach per Dropbox machen, wenn deine Bilder sowieso auf einer Dropbox liegen. Dann sagst du einfach, hier, Ordner, schau mal da, Bilder, die Bilder aussuchen, Peng hochgeladen. Das hm. also ist, ist absolut äh, simpel zu machen. Ich, ich, fand, ich fand das ja ganz
0: witzig. Ich habe das natürlich dann auch erstmal ausprobiert, ne? als die gefragt haben, hier wollen wir mal drüber reden hier bei Happy Shooting. Er sagt, lass mich das mal erstmal ausprobieren. Ich hatte mich da angemeldet und ich fand es halt erstaunlich, wie schnell du tatsächlich am Start bist. Ne? Du denkst dir da erstmal so einen Namen aus. An diesem kostenlosen Angebot endet das eben alles auf Jimdo.com. Vorneweg eben dann dein Name. Und das hast du noch nicht ganz eingegeben, dann kannst du schon anfangen. Also noch während die Bestätigungs-E-Mail unterwegs ist, kannst du schon loslegen und suchst dir da aus den vorhandenen Templates einfach mal eins aus, und äh, machst Klick und hast quasi schon die fertige Webseite vor dir, so mit so lorem Ipsum Text und kannst dann einfach so what you see is what you get dahin klicken, wo du was haben willst und immer wenn du so zwischen zwei Elementen bist, kommt so ein kleines Plus, dann kannst du da ein neues Element reinballern. Also ich sag mal, das ist wie so, so ein Baukasten für eine statische Webseite und äh, ja gut, viel mehr brauchst du in der Regel ja auch nicht, ne? Und wenn du irgendwas brauchst, was dynamischer ist, weil du regelmäßig irgendwie Blogbeiträge da reinballern willst, machst halt das Blogmodul da rein. Ne?
1: Ja, also wir, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Sowohl Boris als auch ich haben uns da mal eine Website gebaut. Ähm, könnt ihr euch auch vom anschauen. Das hat jeweils irgendwie, weiß nicht, bei mir waren es glaube ich 20 Minuten, war das Ding fertig bei dir.
0: Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich war krank. Ich habe am
1: Sofa immer mal wieder ein paar Minuten gebastelt. Ich habe auch also ein, ein paar Lohremsums drin stehen. Genau, Boris hat das krank geschafft mit mm. pfeifischem Drüsenfieber, ganz wichtig. <lacht> und wenn es euch interessiert und euch das mal anschauen wollt, wir haben einen, einen richtig guten Deal für euch rausgehandelt. Ihr kriegt nämlich 20% auf das Pro-Paket. Also ein normaler Preis ähm, liegt bei, ich glaube 5 Euro pro Monat mm. ähm, für das Pro-Paket, wo einfach die Werbung wegfällt und noch eine ganze Menge andere Sachen dazukommen. Ähm, das funktioniert so, ihr geht auf jimdo.de und baut euch eine gratis Website und dann beim Upgrade könnt ihr den Gutscheincode verwenden ha, und weißt du, welchen Gutscheincode wir da haben? Na? Knollebolle. Nein. Doch. Im Ernst? <lacht> ja. Das wusste Ach, ich noch nicht. Ja, nee, das habe ich mir auch jetzt äh, zurückgehalten <lacht> bis jetzt. Um, oder ihr macht direkt über, das gibt ja. auch eine Landingpage, happyshooting.de slash Jimdo. Ja, und äh, dieser 20% Gutschein gilt für das Einjahrespaket und für das Zweijahrespaket. Also ihr könnt da richtig satt sparen.
0: Also Probiert es doch mal aus und wenn ihr da probiert's was gebastelt habt, dann schickt doch mal einen Link in die Kommentare.
1: Den genau, mal packt einen Link in die Kommentare äh, für eure, auf eure Fotografen-Website, die ihr damit gebastelt habt und äh, wir suchen nächstes Mal eine raus und besprechen die und äh, ja, übrigens, aha, wichtig, ne, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt diese Websites auch mobil basteln. Das kann kein anderer. Es gibt nämlich eine App für Android und eine für das iPhone. Und ihr könnt komplett die Website bauen und füttern äh, von unterwegs aus. Mhm. Mhm. Tja, also happyshooting.de. Wir danken recht herzlich für die Unterstützung.
0: Jo, Dankeschön.
1: So. Prima. Jetzt kommt ja, da bin das ich große, mal gespannt. große Geheimnis. The Jetzt Big Secret. Jetzt wir eigentlich so, so Schauer-Geheimnismusik einspielen. Hm. Haben wir aber nicht, oder? Hey! <lacht> das ist
0: eigentlich unser location Scouting. Hm.
1: Aber das passt ganz gut dazu. Das passt ganz gut. Nee, also... Vor einer Woche ungefähr begann Scott Kelby damit, ähm, aber sowas von unverschämt laut die Trommel zu schlagen, die Marketing-Trommel, the big secret thing und überhaupt und Dienstag ganz wichtig und wir machen vier Webinare und es gibt zwei riesige Ankündigungen, aber it's top secret. Naja, <lacht> die Gemeinde, also Scott Kelby kennt man wahrscheinlich, ähm, der ist nicht nur hier mit Photoshop und Büchern und Zeug äh, zugange, sondern eben auch mit Lightroom. Und ja, man geht es mal schwer davon aus, dass es das dann endlich mal Lightroom <lacht> 6 wird. Ähm, das Timing ist ein bisschen doof, weil jetzt ist es äh, Dienstag, wo wir das aufnehmen. Das ist jetzt äh, nach 17 Uhr. Die offizielle Ankündigung soll irgendwie heute um 19 Uhr rauskommen, also um 13 Uhr äh, Eastern Time. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich jetzt live in der Sendung nicht mehr schaffen. Wahrscheinlich, aber ich, ich, ich wette jetzt auch mal drauf, dass es wahrscheinlich Lightroom 6 ist. Oder wie wir auch schon in diversen Rumors gehört haben, Lightroom CC. Hm. Ja. Also es gibt so mehrere <lacht> Rumor-Geschichten, wo was rausgefallen ist und ähm, aber der Name, den ich jetzt gehört habe, Lightroom CC, heißt das nur noch Cloud? Heißt das nur noch Creative Cloud? Kannst du da nicht mehr die Box kaufen? Also was ich inzwischen
0: ja schon gelesen habe bei 43rumors.com, dass es ein Lightroom CC, aber auch ein Lightroom Standalone gibt. Also ich denke, das wird man auch weiterhin kaufen können und Lightroom CC wird es halt einfach heißen, wenn du in dieser Creative Cloud, in diesem Abo drin bist, dann... Ist das da jetzt vielleicht immer mit drinne? Keine Ahnung, ob du dann mit der Standalone-Version noch mit der mit der Creative Cloud arbeiten kannst. Vielleicht dann nicht mehr. Vielleicht nehmen sie diese Funktionalität aus der Standalone einfach mal raus, hm. weil macht ja keinen Sinn. Also du meinst oder?
1: jetzt äh, diese diese Synkerei, die ja. über die Cloud geht und so. Genau. Hm. Weil ist
0: zum Beispiel bei mir ist es drinne in in der ja. Version, die ich habe. Ich benutze es aber nie, weil ich ja kein Creative Cloud Abo habe. Ich könnte mir also vorstellen, dass Lightroom 6 da durchaus unterscheidet und sagt, in der CC-Version ist das drinne weil das wird auch nur über, ähm, wenn du ein Abo hast, darüber eben sowieso verteilt, dann kriegst du halt immer die aktuelle Version und fertig. Hm. Und wer Standalone kauft, hat ja einen Grund, das zu tun. Nämlich, weil er zum Beispiel kein CC-Abo hat. Also, was willst du dann mit dem CC-Sync? Macht ja keinen Sinn an der Stelle.
1: Also, du, 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 du gehst davon aus, dass es dann zwei Versionen gibt. Eine ja. Creative Cloud-Version und das eine äh, Pappschachtel-Version zum exakt. Installieren oder Runterladen und Installieren. Mhm. Mhm, okay. Ja, das, also ich glaube, das wäre ein Riesenaufschrei, wenn sie Lightroom jetzt auch noch äh, in die Cloud zwingen würden. Ähm, ja, vor allem
0: glaube ich, dass Lightroom eben auch so ein bisschen so ein Fuß in die Tür bei vielen ist. Das ist so, so ein Einstiegsprodukt, auch vom Preis her. Und wenn sie das wegnehmen, dann glaube mhm. ich, gehen auch relativ viele Kunden weg oder kommen gar nicht erst. Also ich glaube schon, das wird weiterhin Standalone möglich sein. Noch da? Jetzt ist gerade der Chris weg. Der hat sich stumm Hörst gestellt. du mich? Jetzt bist du wieder da.
1: Ah, ich hatte hier ein kleines Mute-Problem. <lacht> <lacht> ich äh, Komisch, seltsam. Normalerweise müsste da rechts oben dicke Flagge stehen auf meinem Bildschirm, wenn ich gemutet bin. Okay. Mute, mute. Ich, ja gut. Äh, ähm, nee, was wollte ich sagen? Es äh, ist natürlich richtig. Das ist ein Einstiegsding. Ähm, und vor allem jetzt, wo die fotos ab raus ist und viele Aperture-User etwas ähm, dann doch sie gehofft hatten, dass das irgendwie ein voller Ersatz wird, jetzt doch nicht so glücklich sind, wird wahrscheinlich der Zustrom zu Lightroom dann doch noch ein bisschen größer werden. Hm. Ganz wüsste nichts. Was äh, mich ja generell wundert
0: an dieser Lightroom 6-Geschichte ist, dass das haben sie ja nun wirklich geheimer gehalten als alles das, was Apple in den letzten Jahren geschafft hat, oder? Was? Lightroom 6?
1: Lightroom 6. Wieso? Ich meine, dass nach Lightroom 5, Lightroom 6 kommt und dass es langsam Zeit wird, ist doch klar gewesen. Ja, aber es
0: ist absolut nichts zu sehen gewesen davon. Es gab ah. es gab Gerüchte, ja, es soll die Funktion kommen und ja, es soll 64-Bit werden, hat Adobe mal irgendwie fallen lassen. Aber also wenn, wenn du die letzten Versionen hier, Lightroom, es gab keine an? Public Bei Beta zwei, drei, und so vier, die üblichen, fünf, ja. Genau. Du konntest dich nicht für ein Beta anmelden. Es gibt nicht irgendwelche vorab Leaks oder Videos so von Entwicklungsschritten und sowas. Keine Rückfragen an, an die Kunden mhm. und nichts. Und jetzt soll es plötzlich einfach so rausfallen und soll gut sein. Und da bin ich ja mal sehr gespannt.
1: Naja, also Photo Rumors hat äh, glaube den letzten, äh, das letzte Gerücht noch, also dass da HDR drin sein soll. Dass äh, Panoramas, äh, Panorama Engine drin sein soll. Sag ruhig Panoramin. Sieht?
0: Bitte? Sag ruhig Panoramin.
1: Panoramae, pa Panoramae, Panoramae. Ähm, Gesichtserkennung. Ja. Das sind so die drei Dinge und natürlich äh, die 64 Bit, ne? Die schnelle mhm. äh, Geschichte. Ähm, also ich sag mal, also lass, lass uns mal kurz so durch so ein paar Features gehen, weil ich also HDR. Findest es cool?
0: Doch, ja, finde ich
1: praktisch. Also, du nimmst, du nimmst irgendwie drei Bilder, markierst den sagst, hier, mach mal, mhm. rechne die mal zusammen, so drei Belichtungen. Ja,
0: eher fünf, aber okay, ja.
1: Oder fünf, <lacht> das ist mir doch egal, wie viel <lacht> das ist. <lacht> ähm, ich meine, Adobe kann das ja, das haben sie in Photoshop schon länger drin.
0: Ja, also, wenn sie das von der Funktionalität her, sag ich mal, mindestens auf dem Niveau von Photoshop haben, was das Zusammenlegen der Bilder angeht, also auch so ein mhm. bisschen rotieren, gerade ziehen, dass es nicht exakt perfekt vom Stativ sein muss. Um, und diese, diese Geisterunterdrückung und sowas, sagen wir mal, mindestens auf dem Niveau von Photoshop, das dann wäre ich das das glücklich.
1: Ist, das ist aber dann nichts für paranormale Fotografen, ne? Geisterunterdrückung. <lacht> 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 um, okay, das HDR, Panorama. Ähm, was ein anderes Ding, was ich noch immer gerüchtelt gesehen habe, äh, deutlich stärkere, bessere Schwarz-Weiß-Umwandlung. -Um fände ich auch toll. Also momentan ist das ja tatsächlich so eine Domäne von Nick Silver Effects, mhm. ähm, was du halt als Plugin reinpacken musst. Ähm, den könnten sie damit so ein bisschen das Wasser abgraben und wenn es nicht destruktiv wäre, wäre es natürlich auch interessant. Also
0: ich mag schwarz-weiß, Schwarz aber ich wäre überrascht, was sie da jetzt speziell noch bringen wollten, was nicht schon da ist. Mhm. Mal gucken.
1: Gut, Gesichtserkennung. Brauche
0: Brauch ich spannend überhaupt
1: nicht. Nee. Also ich finde das spannend. Eine Pferdeerkennung
0: wäre interessanter
1: Du, pass mal auf, pass mal auf. Ich habe das jetzt bei Apple Fotos ähm, das erste Mal so gesagt, okay, jetzt mach mal. Über, da sind ja ganze iPhone-Bibliotheken drin von mir. Ähm, hat auch tatsächlich richtig viel gefunden. Hat das auch stellenweise gut zugeordnet, wenn er nicht mal irgendwo irgendeinen komischen Schatten in einem Gebüsch als Gesicht erkannt hätte. Da hat aber sogar unsere Katze erkannt, mehrfach richtig. Also vielleicht geht das jetzt auch beim Pferden.
0: Ja, also ich bin bei, habe ich ja schon mal gesagt, diese ganzen Gesichtserkennung und diese Automatismen, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil entweder mhm. sie funktionieren zu 100 Prozent und ich kann mich wirklich darauf verlassen oder ich muss sowieso noch mal alles kontrollieren, was er erkannt hat und dann kostet es nachher mehr Arbeit, als einfach schnell selber die Stichworte zu vergeben.
1: Naja, also bei so einer... Bei so einer, bei so einer Gesichtserkennung muss du natürlich erstmal ein bisschen trainieren, das ist klar. Hm. Wenn du Leute aus verschiedenen Winkeln hast und das ist die gleiche Person, das ist dann wahrscheinlich schwierig. Genau,
0: ja, ich habe schon das erste Video gesehen von der Funktionalität, da ist schon ein Video geleakt. Hm. Und ähm, ja, wenn du ein bisschen stärker im Profil stehst, dann geht es dann halt auch nicht mehr und so, naja. Hm. Also ich werde es nicht gebrauchen, aber ich bin jetzt auch nicht so der große Celebrity-Fotograf. Und wer jetzt viel Gesichter und Feiern fotografiert, für den ist das vielleicht schon interessanter.
1: Oder viele in der Familie. Ja, zum Beispiel. So, dann war noch irgendwo die Rede von einem neuen Straightening-Tool, also ein neues gerade tool Da kann ich mir jetzt gar nicht drunter vorstellen, was das sein soll. Fehlt denn da noch was? <lacht> Waagrecht, senkrecht? Wahrscheinlich äh, ist das mit... Äh, Upright und so und wird jetzt noch mal verbessert. Keine Ahnung, weil das liegt ja manchmal schon deutlich daneben. Ja. Ähm, besserer Healing Brush? Das äh, wird Zeit. Ja, das wird Im, im Zeit, Augenblick oder? ist das
0: einfach nur ein ganz simpler Kopierstempel. Und
1: äh, so ein bisschen mit Farbanpassung. Also du meinst so, so, so ähm, mit jetzt, wie hieß der nochmal? Dieser intelligente, der dann auch ja, irgendwie... Ja, 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 dieses... Äh
0: wie heißt es denn? Wo, wo die Umgebung dann quasi nachgebildet wird und so.
1: Genau, der baut dann Häuser für dich und macht neue Wolken und so. <lacht> ja, genau. Also
0: ne, Photoshop hat das. Und das schon ziemlich lange. Und ja. auch die kleineren äh, Bildbearbeitungsprogramme selbst auf dem
1: iPad hier, ich glaube. Äh, Pixelmater auf dem iPad hat das schon. Ich will endlich Boris aus allen Bildern rausklonen können. Mit einem Klick. <lacht> Da kann man dann auch die Gesichtserkennung einsetzen. Wenn man finde mir alle Bilder von Boris und macht den da weg. Und dann weg. Automatischer Korrekturpinsel. Genau, so ein, so ein Anti-Fotobombing vielleicht. Genau. Mal. Hey, 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 ein Anti-Fotobomb-Feature. Gut. Mhm. Ja, und jetzt noch ein, ein gerüchteltes, ähm, was, glaube ich, schon ein bisschen mehr als ein Gerücht ist: äh, GPU-Unterstützung. Also Grafikunterstützung.
0: Ja, ist jetzt natürlich die Frage, was. Aber äh, alles, was das Ding schneller macht, ist gern gesehen.
1: Mhm. Naja, vielleicht wissen wir es ja heute nach der Sendung, vielleicht reden wir nächste Woche, vielleicht schauen wir nächste Woche zurück auf diesen denkwürdigen Tag und, und äh, schütteln mit dem Kopf und sagen, nee, es war alles nur Käse mhm. oder wir haben es alle installiert oder keine Ahnung.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt.
1: Egal, also äh, ich habe mich nicht für dieses Webinar angemeldet bei Herrn Kelby. Nee, ich auch nicht. Das äh, wird relativ schnell dann eh durch die Blogosphäre durch ja. getrieben werden. Ich brauche
0: auch kein Webinar,
1: ich brauche ein Lightroom. Genau. <lacht> da soll hier da soll hier in der Creative Cloud einfach so ping die ab Up, äh, als Update auftauchen und gutes. Das... So schaut's aus. <lacht> so, ähm. Lass uns mal weitwinklig werden. Oh,
0: ein kleines bisschen. Nur ein bisschen. Ja, der Michael hat uns einen Link geschickt. Und zwar, wir hatten schon mal vor einiger Zeit drüber gesprochen, über ein sehr extremes Objektiv, und zwar von Nikon. Die haben ein 6mm, Blende 2.8. Und ähm, das ist ein Objektiv, das auch ein Stückchen hinter sich gucken kann. Das sieht aus wie so ein, wie so ein, wie so ein UFO, was man
1: sich vorn auf die Kamera schnallt. Das ist das ist mehr als ein UFO. Das, äh, das ist, glaube ich, und mal kein Witz, aber ich glaube sowas ähm, wurde in, wenn nicht sogar dieses Objektiv, wurde verwendet in 2001, ähm, Stanley Kubricks 2001 als, als das Auge von Hell. Kann ja sein, ja. Ziemlich sicher, dass, dass, dass das Objektiv war oder sehr ähnlich gebaut ist. Ja, also das
0: Ding ist jedenfalls...
1: Wo da sie hinten damit eine... so eine roten Lampe reingeleuchtet haben. Das sieht nämlich jetzt recht krass aus, wenn du
0: da eine Kamera hinterschnallst. Die ist quasi versteckt hinter dem Objektiv. Um, <lacht> die siehst du nicht. Nee. Du, siehst dafür, du siehst dafür wahrscheinlich sogar deine Knie beim Fotografieren. Ist etwas schwierig, ja. Und das Besondere an dem Link, den er uns hier geschickt hat, ist, da sieht man mal eine, eine Videoaufnahme, die durch das Objektiv gemacht ist. Da steht Aha. das ganze Ding auf einem Stativ vor so einem Fotogeschäft. Und dann machen die mal so einen Rundumschwenk davon. Und äh, das finde ich schon extrem beeindruckend, was das für ein Bildwinkel ist. Ähm, kann man sich mal reinziehen, es gibt wohl auch gerade, ich weiß nicht, ob es schon verkauft ist, ein Exemplar mit leichten Gebrauchsspuren für nur einen fünfstelligen Preis. Ich weiß nicht, wie viele Dollars jetzt waren, 50.000 oder so. Mm, Irgendwas keine in Sonst liegt das eher so bei 120 bis 150.
1: Ja, ist schon ziemlich heftig. Ja, ja, ja. Schön, toll. <lacht> Speziell. Ja. Ist eine Kuriosität, das Teil. Es ist eine ich. Kuriosität. Also, ja. das, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, da habe ich keinen Einsatzzweck dafür. Nee, aber schaut euch mal das Video an. Ist lustig.
0: Ähm, auch eine Kuriosität <lacht> hat uns der Martin geschickt. Und zwar gibt es einen Studenten. Er schreibt hier: Hallo, ihr zwei, ein Student. Es gibt einen Studenten. Wer hätte das gedacht? Ein Student hat einen neuen Farbraum vor. Wird es sich durchsetzen können? Die Ansätze klingen schon mal gut. Grüße aus dem Süden, Martin. Ja, da hat sich ein Student für seine Arbeit was überlegt und zwar hat er sich gesagt, ja, sRGB ist ja eigentlich so irgendwo aus den 90ern der kleinste gemeinsame Nenner von allen Anzeige- und Ausgabegeräten, damit Bilder möglichst gleich aussehen können. Und er hat sich gesagt, ja, dann haben wir aber irgendwie schon 2015 und das könnte man ja vielleicht mal ein bisschen renovieren, weil wir haben inzwischen auch mit mobilen Geräten zu tun. Die haben ja auch schon relativ gute Displays und da hat er mal einige Displays vermessen von verschiedenen Mobilgeräten und hat dann einen Vorschlag gemacht für ein neues RGB, Ein, ich glaube aber es floppt, weil ich kann es nicht mal richtig aussprechen, Suite oder Suite RGB, mhm.
1: S-O-I-T jedenfalls. RGB. Das, äh, wird, das wird je nachdem, wie es eingesetzt wird, wird anders ausgesprochen. Ja, Side RGB. Sweet oder suit?
0: Ja. Wie auch immer. Ähm, verlinken wir gerne mal. Ist ein Artikel auf heise.de. Da kann, könnt ihr nochmal Details nachlesen. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Video von dem Studenten, wo er die Farbräume im 3D miteinander vergleicht. Ja, ich glaube nicht, dass sich sowas durchsetzen wird. Weil so mal eben weltweit einen neuen Farbraum einführen, der dann für alle verbindlich ist, das
1: ist, glaube ich, eher schwierig. Hm. Also ich sehe da keine, keinen echten Ersatz für SRGB Moment. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber gut, das ist ein interessanter Ansatz. Du brauchst natürlich, weißt also du brauchst ja. Du brauchst jetzt nicht nur irgendwie ein tolles Video, um das zu erklären, sondern du brauchst am Ende, um sowas, damit sich sowas durchsetzt, auch den Support von der gesamten Industrie. Ne? Alles, was da so yep. äh, reucht, kreucht und fleucht und Drucker herstellt und Bildschirme herstellt und sonst was. Ähm, Wobei ist es eigentlich schon traurig ist, ne? denn ich meine, sRGB,
0: Adobe RGB, wir haben dann ja schon, schon ein paar Farbräume, aber wenn jetzt wirklich... es. Anlass gibt zu sagen, da muss mal irgendwie ein moderner Farbraum her für moderne Geräte. Das ist gar nicht so einfach, sowas heutzutage noch einzubauen. Ne? Oh. Das, tja, schade eigentlich. Tja, Mal gucken. Ja, der Dominik, der hat eine Frage, Chris, die geht so eher in deine Richtung. Er schreibt, hm. hallo ihr beiden, habe letztens beim Durchforsten meines Elternhauses Folgendes gefunden. Eine Vogtländer VSL1 mit Bajonettverschluss, dann drei Objektive dazu. Ich würde diese Kamera gerne als Einstieg in meine analoge Fotografie verwenden. Jedoch löst diese nicht mehr aus. <lacht> meine Kindheitserinnerungen sagen mir aber, dass sie das mal getan hat. Habt ihr eine Idee, wo ich sowas reparieren lassen kann? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus. Schöne Grüße aus Freising.
1: Ja, also ich äh, hatte mal einen Reparateur an der Hand, der das gemacht hat, der ist aber mittlerweile zu alt geworden, macht das nicht mehr. Ähm, wenn ich jetzt eine reparieren lassen müsste, müsste ich selbst auch suchen gehen. Also der Grund, warum so alte, ähm, so alte Verschlüsse nicht mehr auslösen, liegt meistens an, ja, an Verdrecken und an Verharzen der, der, der Fette und Öle, die da verwendet werden. Die werden einfach zu alt und dann werden die hart und dann läuft es halt nicht mehr ordentlich. Ähm, ich würde da tatsächlich mal. Harte die Suchmaschine Harze. Hm? harte Harze finde ich auch ja, lustig. Ja, ist tatsächlich so. Ne? Das, äh, das äh, die altern halt die Öle und ähm, es gibt da tatsächlich eine ganze Menge, noch ein richtig viele, noch ähm, richtig viele nicht, aber schon einige Reparateure. Ähm, da gibt es irgendwie ähm, Kam kameraspezi.de und kamerareparatur.com und kamerazeit.de und was weiß ich, also da musst du dich einfach mal so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt hier mal Suchbegriff auf Google eingegeben, Kamera, Reparatur, analog und wenn du dann noch deinen Ort hinten dran steckst, also bei Freising finde ich jetzt konkret nichts, aber München vielleicht, ähm, kameraspezi.de ist der aus München? Ich glaube. Naja, also hm. ähm, da würde ich einfach mal anrufen und ähm, Voranschlag, also so, das klingt mir jetzt echt nach Verschlussreinigen. das dürfte nicht mehr als irgendwie 20, 30 Euro kosten im Normalfall. Ähm, vielleicht auch 50, aber wirklich drüber wahrscheinlich nicht, weil solche Kameras, <lacht> gerade so eine, so eine Vogtländer, so eine alte, die kann es jetzt nicht konkret bei der VSL 1 sagen, aber da wirst du, die wirst du wahrscheinlich auch gebraucht nicht viel teurer ähm, kaufen als das, äh, als diese 50 Euro, die ich jetzt gerade mal so als gefühltes Maximum für die Reparatur angesetzt habe. Vielleicht wird es sogar deutlich billiger. Also ruf da mal an, ähm, such dir mal einen raus oder zwei und ruf da an. Das sind das sind teilweise echt noch so, so ganz alte Hasen, die ihr ganzes Leben lang mit sowas fotografiert haben und das auch lange repariert haben.
0: Das ist so wie unser alter Uhrenmacher in Nordheim noch. Genau. Der hat auch noch die Uhr von meiner Oma wieder restauriert. Da gibt es auch nicht mehr viele, die sowas machen.
1: Ja, ganz genau. Das ist aber, das ist, also ich würde mir mittlerweile sogar zutrauen, sowas selber zu reparieren. Aber du brauchst natürlich dann hier die, die richtigen Werkzeuge und winzigen Schraubenzieher und so Öl, Öle, die dann verharzt sind, die kannst du dann mit Alkohol rauswaschen, kannst du mit Grafitpulver irgendwie neu schmieren, Muss aber aufpassen, dass da nichts auf den Verschluss kommt und so. Also ist ein bisschen bisschen äh, wackelig zum Teil, aber hm. vielleicht mal vielleicht mal tats tatsächlich selber probieren. Irgendwie eine ganz billige, alte, kaputte Kamera auf Ebay schießen für einen Fünfer und dann einfach mal üben. Hm.
0: Auch ein schönes Wochenendprojekt wahrscheinlich. Mit Sicherheit, klar. <lacht>
1: gibt ja so, kriegst auch ganz günstig so, So sie sehen aus wie Brillen mit so mit so einer Lupe vorm Auge und dann kannst du da so richtig, äh, ja, richtig. in großer Vergrößerung dann wie so ein Uhrmacher arbeiten. Hm. Mhm. Ich hatte mal ähm, eine Künstlerin,
0: die hat mir mal einen Ohrring gemacht und die hat so ein Stereomikroskop gehabt, das fand ich auch cool. Oh, ja, das ist das, das erste ist... Mal, dass ich gesehen habe, dass man mit beiden Augen oben reinschaut und unten dann wirklich das in 3D quasi vor sich sieht. Das ist auch echt cool. Ist ja, ist ja
1: bei so Sachen auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Das hilft auf jeden Fall.
0: Naja. Ja, Dominik, dann halt uns mal auf dem Laufenden, ob das geklappt hat. Ne? Würde ich mal sagen. Ja, und jetzt? Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung enjoyyourcamera.com zieht nämlich gerade um, beziehungsweise sind jetzt die Woche umgezogen in die neuen Räumlichkeiten. Wer noch weiß, wo das alte Ladengeschäft in Hannover ist, ist jetzt einfach die Parallelstraße davon. Da hatten die vorher sowieso schon ihr Büro und da ist jetzt auch ähm, eine kleine Ladenmöglichkeit drin, aber so wie ich Ingo verstanden habe, muss man halt draußen klingeln. Also das ist jetzt nicht so Laufkundschaft. Ähm, aber, aber es man ist kann dafür da immer jemand
1: da. Genau. Das war ja das große Problem, was sie, was sie so ein bisschen hatten, ähm, dass sie dass der Laden halt jetzt nicht mehr, nicht mehr so ganz äh, ständig besetzt war und dass dann manche Leute auch schon ein bisschen, ein bisschen knatschig waren. Und jetzt ist halt immer jemand da. Das genau. ist ziemlich cool.
0: Vor allem auch dann Leute da, die auch bei Spezialfragen vielleicht mal helfen können. Na, das ist äh, auch schon ganz nett. Hatte ich nur gerade gesehen, weil die hatten Fotos gezeigt bei Twitter, wie sie das gerade einrichten. Muss ich mir auch mal angucken kommen. Ja, und jetzt wollen wir kurz vorstellen, die haben Westcott-Schirme. Macht das Geräusch noch mal. Ah, ein Schirm, ein Schirm. Ja, Westcott-Schirme. Ähm, Westcott-Stürme? Stürme, ja. Nee, bei Stürmen würde ich die nicht benutzen. Das kann ich nicht empfehlen. Habe ich schon ausprobiert. Dann gehen sie kaputt. Also wenn sie umkippen und drauf fallen, das äh, halten sie das nicht
1: zwingend aus. Möchten aber wenige Schirme.
0: Ja, das, die mögen das auch nicht so. Aber Westcott-Schirme, die habe ich mir schon damals äh, extra aus den USA kommen lassen, weil es gab sie nirgendwo sonst. Die gab es nur bei äh,
1: Mpex oder so. Ich habe auch zwei davon, auch aus USA kommen lassen. Ja, ja
0: also es gab dann irgendwann, gab es noch einen holländischen Händler, aber das war genauso teuer wie aus äh, USA oder sogar noch ein bisschen teurer. Ja, und das Besondere an diesen Schirmen ist, dass die wie so ein Knirps, die sind doppelt gefaltet. Und die äh, Stange in der Mitte, die lässt sich eben auch noch mal so extra versenken. Das heißt, die haben ein unfassbar kleines Packmaß. Und das war immer total praktisch, weil ähm, ich konnte dann sehr viele Schirme, kann ich auch heute noch, im Trolley mitnehmen, aber ich konnte die auch damals einfach mit in meinen Fotorucksack reinstecken. Und dann hatte ich im Fotorucksack die Schirme drinne und konnte dann einfach in der Hand irgendwie ein, zwei von den Stativen äh, mir schnallen oder mit einem Gummiband die Schirme einfach ums Stativ rumgebunden und geschultert. Ähm, unglaublich praktisch vom, vom Transport her. Und die haben eben diese weißen Durchlichtschirme. Die habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr mich habt fotografieren sehen irgendwo. Dann haben sie, das ist so einer, den ich hier gerade habe, Reflexschirme. Die sind eben außen schwarz und innen drin silbrig. Und dann gibt es noch solche Convertibles, die sind ähm, in der Mitte dann weiß. Und außen haben die einen schwarzen Überzug, sodass man die wie einen Reflexschirm benutzen kann, aber nicht ganz so hart wie der silberne. Oder man kann die, diesen schwarzen Umhang quasi abmachen. Der ist unten an, mit, mit so kleinen Pinöppeln, mit so kleinen Steckteilen ist der festgemacht. Und dann kann man das abziehen oder kann das nur halb abziehen und so weiter und so fort. Also ist relativ flexibel eigentlich. Und äh, ich finde das toll, dass es die jetzt hier so in Hannover gibt. Weil, wie gesagt, wenn das Ding auf dem Stativ steht und kippt um, dann verbiegt das schon mal und ist dann äh, nicht mehr oder nur noch schwer zu benutzen. Und da brauche ich schon mal dann und wann einen neuen Schirm.
1: Und jetzt <lacht> das das weiß ich, wo ich den herkriege. Also Ach, ich hab, ich das Verbrauchsmaterial. Also ich weiß ja nicht, was du mit den Dinger machst. aber Ich benutze ich hab, sie. Ja, ich auch, aber ich habe die zwei Schirme, die ich da habe, noch nicht kaputt bekommen. Mm. Du
0: benutzt sie hm. wahrscheinlich einfach anders als ich. Also, ich stehe schon draußen bei Wind und Wetter und
1: Ja, ich habe ich hab ja dann so, so einen Wassersack, der das dann beschwert. Ja, den
0: habe ich noch nicht, siehst du. Siehst du. Ja. So ist das.
1: Nee, finde ich äh, ganz cool. Und ähm, könnt
0: ihr natürlich bei enjoyacamera.com holen oder eben auch alles andere und 5% sparen mit Happy Shooting 2015. Einfach beim Checkout mit angeben. Danke für euren Support. Enjoy-Kamera. Cooler Scheiß. Das sage ich dir.
1: So, die. Die. Warte mal. Jetzt bin ich weggescrollt hier. Ah, da sind wir, genau. Die Graukarte. Ach, der Philipp. <lacht> ein, ein Thema. Ähm, nee, also Philipp hat uns eine Mail geschickt. Eine lange und hat Mail. Uiuiui, ui, ui. also die haben wir tatsächlich nicht in einer Sendung untergebracht und er schreibt Hallo Happy Shooter, jetzt mal wieder eine längere Mail, vielleicht halt ihr sie ja auf drei Sendungen auf, aber das sind Dinge, die ich mal loswerden muss. So, bevor wir da jetzt ins Thema eintauchen, ähm, ja, das äh, das, das ist, ähm, ja, wie sagt man da jetzt, das ist mal eine andere Sichtweise der Dinge.
0: Genau und das fand ich halt deswegen ganz gut und habe gesagt, das nehme ich jetzt hier mal mit rein, weil wir erzählen euch natürlich, wie wir arbeiten oder wie wir die Dinge sehen, aber das ist natürlich nicht die einzig wahre Sicht auf die Dinge, sondern es gibt natürlich andere Arbeitsweisen und andere Denkweisen und der Philipp hat uns einfach mal so seine Sicht der Dinge kundgetan und M da haben wieso, wir gesagt, wir haben
1: doch recht und sonst niemand. <lacht> Boris. Das, das nein, das <lacht> ist doch. nicht so. Ich doch, eine, habe eine. recht. Nein, 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 Nur nein, da musst du was ich. falsch verstanden haben. <lacht> das, naja, auf also jeden ist, Fall hat, hat Philipp eine andere, ja. ähm, eine andere Meinung, auch eine andere Wahrnehmung und ähm, der erste Punkt bezieht sich auf äh, was, was wir über das Thema Graukarte gesagt haben. Ich würde das jetzt einfach mal vorlesen. Und, als, ähm, ja, als Diskussionsgrundlage. ne Also, also als Diskussionsgrundlage nicht mal groß drauf eingehen, ähm, außer, außer de, dem, dem, ich möchte gerne eins vorausschicken, wir haben keine Hörer in irgendeiner Form äh, bewusst herablassend behandelt. Das möchte ich jetzt einfach mal so hier sagen, aber ich lese jetzt einfach mal vor, ne? mhm. hören wir mal kurz an. Und äh, dann kann man da vielleicht darüber mal eine interessante Diskussion lostreten. Also, in Happy Shooting 399 habt ihr auf eine Hörerfrage, ob eine Graukarte nicht überflüssig sei, etwas herablassend gesagt, dass die Person, von der die Aussage stammt, wohl keine hohen Ansprüche an ihre Fotografie stellt. Dem möchte ich widersprechen. Sicher, eine Graukarte hat noch eine Daseinsberechtigung. Damit ist es eben... Einfach die Fotos neutral abzubilden sowie die Belichtung zu bestimmen, aber sie ist eben kein notwendiges Tool. Wofür ist die Graukarte denn da? Zum einen kann, man damit, die Belichtung, äh, kann damit die Belichtung bestimmt werden, aber nach meiner Erfahrung macht das die Kamera von alleine schon ganz gut. Wenn es nicht passt, EV-Korrektur einstellen oder eben erst in der Postproduktion plus minus eine Blende sind mit RAW-Dateien ja nun wirklich kein Problem mehr. Außerdem ist die Graukarte beim Blitzen auch schon nicht mehr das Allheilmittel, denn hier sind Testschüsse von der Graukarte nötig, bis man die Belichtung trifft. Meiner Meinung nach kann man die Testschüsse im, mit Blick auf das Histogramm dann ruhig auch von vom eigentlichen Motiv machen. Mit der gleichen Argumentation wie oben. Fazit zur Belichtungsmessung ganz nett, aber nichts, was man nicht auch ohne machen könnte. Und gerade bei Blitzbelichtungsmessung ist ein Blitzbelichtungsmesser eben einfach noch komfortabler. Weiter kann man die Graukarte für den Weißabgleich nutzen. Das ist wahr. Aber der Weißabgleich sind zwei Regler in Lightroom. Das bekommt man durchaus auch noch so hin, wenn man keine Graukarte verwendet hatte. Sicher, die Graukarte spart hier Zeit in der Postproduktion, aber nichts, was man nicht auch so schaffen kann. Ganz anders sehe ich das bei der, bei bei, äh, bei Produkten wie dem Spider Checker 24 oder ähnlichen Farbtargets. Hier werden eben deutlich mehr Parameter angepasst. Das per Hand hinzubekommen ist eben zeitlich aufwendig und auch sehr schwierig. Auch, also auch hier das Fazit Graukarte für den Weißabgleich ist häufig hilfreich, aber nichts, was nicht auch ohne geht. Zusammenfassend also, eine Graukarte hat ihre Berechtigung und ist ein nützliches Hilfsmittel. Jemand, der sagt, er brauche, er braucht keine Graukarte, jedoch die Professionalität abzusprechen und in die Schnappschussecke zu stellen, halte ich jetzt, halte ich jedoch für falsch.
0: <lacht>
1: Rand over. Ja, ist mir auch nicht <lacht> bewusst, dass wir das getan hätten. Also. Nee, also ja. wenn, 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 dann ist das möglicherweise nicht so angekommen, wie wir es gemeint haben. Ähm, und natürlich hast du recht, es geht auch irgendwie so und ähm, man kriegt das schon irgendwie so hin, aber es ist halt eine andere Arbeitsweise. Und ähm, die, die Blitzbelichtungsmessung, da ein Punkt, der mich gerade so ein bisschen juckt hier, Blitzbelichtungsmessung mit, Belicht mit Blitzbelichtungsmesser ist natürlich komfortabler. Ähm, und man braucht da auch keine Graukarte dafür man spart nur ungefähr gefühlte 290 Euro also das ist oder mehr auch ein Kostenfaktor. je nachdem was man sich, mehr, nachdem, was ja. man sich da kauft das na, aber nee, lassen wir das einfach mal so stehen das finde ich jetzt mal erstmal Philipp darf da seine Meinung haben und das ist auch völlig in Ordnung so ähm, wir teilen sie nicht an jeder Ecke will es aber da gar nicht im Detail darauf eingehen aber vielleicht ist es ja eine gute Diskussionsgrundlage also happyshooting.de Folge 402, genau, ähm, was einfach, meint ihr denn dazu? Einfach mal ab in die Kommentare, genau. Genau, und da, und da vielleicht auch Kommentare von Leuten, die noch nicht mit der Graukarte gearbeitet haben und von Leuten, die es schon getan haben. Ist übrigens auch nicht so, dass ich bei jedem Shooting meine Graukarte ziehe. Nö, nee, ich auch nicht. <lacht> Aber ich bin froh, wenn ich eine
0: dabei habe. Mhm. Ja, ja, ist schon so. Ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Der abgelaufene Film steht hier. Ist das so ein ja, der alter Film, Film aus den
1: 80ern? Oder? Nö, das ist einfach ein schöner Artikel zu dem Thema, warum mit abgelaufenem Film fotografieren. Der ist auf Englisch, der ist auf Sorki-Foto, auf einem blog, einem britischen Blog. Und da wird einfach so ein bisschen drüber erzählt, über das Arbeiten mit Film, der eben und zwar Farbfilm, der eben abgelaufen ist. Also Filme haben wir ein Verfallsdatum, da ist eine Chemie auf dem Film, Der ist zwar, die ist zwar trocken, aber die ist so eingebettet in eine Gelatine und ähm, wie jedes chemische Produkt altert das natürlich auch mhm. und äh, die die Farben in diesen Filmen, ähm, also das ist eine mehrschichtige Geschichte und die unterschiedlichen Farbschichten oder farbempfindlichen Schichten auf dem Film altern natürlich auch unterschiedlich stark. Und als Resultat bekommst du halt unglaublich interessante Kontrast- und Farbverschiebungen, äh, wo dann manche Filme irgendwie ins Pinke abdriften oder ins Magenta abdriften oder ins Blaue abdriften oder ins Warme abdriften. Und ähm, ja, da ist ein schöner Artikel über, drüber mit äh, schönen vielen Beispielen. Und ähm, das fand ich ganz hübsch, vor allem auch, weil ich jetzt gerade erst, jetzt muss ich schauen, wer das war. Äh. Genau, der Falco Klatt hat nämlich auch auf Facebook was gepostet, äh, der hat das nämlich auch gemacht, äh, schrieb hier vor zwei Wochen, kaufte ich mir auf dem Flohmarkt eine 29 Jahre alte Spiegelreflexkamera, mhm. eine Minolta Maxim 5000 mit einem seit fünf Jahren abgelaufenen Film. Nach nur acht Tagen warten konnte ich endlich die Bilder in meinen Händen halten und war begeistert. Die Bilder sind... Eingescannt und entsprechend bei weitem nicht der Qualität, die sie in Wirklichkeit haben. Äh, ich danke Boris Nink und Chris Marco dafür, dass sie mich dazu gebracht haben, mit der analogen Technik, mich mit der analogen Technik auseinanderzusetzen. Jungs macht weiter so 3 zu 1 Happy Shooting. Juhu. Und die Bilder schaust du dir an und die haben wirklich tatsächlich so Farben mit irgendwelchen Kontrasten, die anders sind und Warmstich da drin. Ähm, das hat Charakter. Ja, das hat,
0: ist quasi hat, der, der Instagram-Filter in echt.
1: Genau. ist schon, schon lustig, ja. Also, das verlinke ich jetzt hier einfach mal. Schaut es euch an. Vielleicht Auch muss den, ich in diese
0: Plastikkamera mal einen alten Farbfilm
1: reinschmeißen. Ja, also du kriegst gebrauchte Farbfilme oder nicht? Was gebrauchte? Alte, meinst <lacht> Gebrauchte. Ähm, wenig ja. belichtete Farbfilme. Genau, nur wenig belichtet. <lacht> nur einmal vorbelichtet. Nochmal wieder zu gebrauchen. <lacht> Ähm, nee, du, abgelaufene Filme, ähm, speziell Farbfilme, sind da naja teilweise schon berechenbar. Wenn man weiß, welcher Film sich wie im Alt beim Altern verhält, kann man das schon so ein bisschen voraussehen. Ähm, Farbfilm altert dann übrigens auch schneller als Schwarz-Weiß-Film. Also du Schwarz-Weiß-Film kannst du noch sehr lange über sein mhm. Datum hinaus benutzen, ohne dass du da irgendwas bemerkst. Ähm, beim Farbfilm ist das tatsächlich eine andere Geschichte.
0: Ach, es gibt kein Schwarz und kein
1: Weiß, nur Schattierung von Grau. Ach, jetzt kommt noch ein... <lacht> ah, du <bist> ein Philosoph, <lacht> ganz schön viel, oh so. <lacht> ah, ja, schön. Nächstes Thema, ja. oder wolltest du noch was? Nö, es war einfach Gut. so, ich, link, ich verlinke das mal. Prima. Es gibt ja immer, es gibt da doch einige Analoghörer, die, ähm, die, denen sowas gefällt. Weil
0: mit so einem Film könnte man vielleicht ja sogar Motorräder fotografieren. Oh, 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 oh. Der Ralf oh. fragt nämlich, hallo Happy Shooting Jungs. <kühlt> Entschuldigung, er hat seine E-Mail so ein bisschen im HTML-Stil geschrieben, das Vorgeplänkel. Nachdem ich, nach vielen, nachdem ich nach vielen anderen nicht zu mir kompatiblen Podcasts endlich euch gefunden habe, bin ich immer fast live dabei und höre parallel die alten Folgen nach. Na, hoffentlich nicht zeitgleich. Ähm, gerade dabei entstand bei mir ein Gefühl wie in dem Film Mo Memento, den kenne ich gar nicht, da die Reihenfolge beim Memento nach kennst du nicht. Nein, kenne ich nicht.
1: Oh, Boris, da die Reihenfolge der Film, <lacht>
0: Memento. Oh. Alles gut, Chris, bei dir?
1: Ja, der Film ist klasse. Alles gut. Super. Mir ist echt klasse. Da musst du aber richtig, da musst du Zeit für nehmen, ne? Da kannst du ist auch nicht abgelenkt sein. Ich google gleich mal. Mhm. Nee, nicht googeln. Nein, nein, nein. Der Film, den musst du dir einfach nur anschauen, nicht vorher irgendwie spoilern lassen. Achso, ja, vielleicht schmeiße ich mir dann mal auf den Wunschzettel. Der muss
0: tatsächlich spoilerfrei sein. Dann so. knallt der so richtig gut. Also, er hat jedenfalls ein Gefühl wie bei diesem Film. Da die Reihenfolge beim Nachhören ja umgedreht ist und damit auch die Rückwärtsreferenzen, dank der Möglichkeit, Podcasts in anderthalb oder zweifacher Geschwindigkeit zu hören, geht das auch relativ flott. Also. Ja, okay, weiter. Nun zu seiner Frage. Mein Spiegervater, ein begeisterter Sammler alter, wirklich alter Motorräder, drängt mich seit einiger Zeit dazu, diese zu fotografieren. Dass meine Expertise mehr auf Menschen liegt und ich Motorräder sowas von von gar nichts abgewinnen kann, wird geflissentlich ignoriert. Daher werde ich irgendwann, um des Friedenswillens, mal ein Shooting dieser Art machen. Nun bin ich ganz akzeptabel ausgerüstet und kenne die üblichen fotografischen Grundregeln, technisch sowie gestalterisch. Ähm, würdet, ähm, achso, genau. Und jetzt fragt er, würdet ihr dabei drinnen oder draußen fotografieren? Studio oder natürliches Licht, hart oder weich? Mein Ansatz wäre drin mit Studioblitzen sehr weich und dabei nie die ganze Maschine im Bild, sondern immer nur ca. 60%. Oder auch teilweise Details offenblendig. Ach ja, ganz sicher kommt auf die Frage kommt auf die Frage an. Also was sagt er? Ganz sicher kommt auf die Frage an meinen Schwiegervater wie er die Dinger eigentlich fotografiert haben möchte, nichts, Ach so, wenn er seinen Schwiegervater fragt, wie er sie denn fotografiert haben will, kommt nichts weiter an als, na das musst du doch wissen, wie man sowas macht, ich weiß es allerdings nicht und muss daher gebildet raten, habt ihr Erfahrung? wie würdet ihr das angehen, dann schickt er noch einen Gruß hinterher, einfach klasse euch zu hören, Gemeinsamkeiten zu erkennen, euer Fachwissen abzusaugen, ich freue mich auf jede weitere Folge, Gruß. Ja, also ich habe da einmal drüber nachgedacht. Ne? Also zum einen ist es immer schwierig, Sachen zu fotografieren, mit denen man sich nicht identifizieren kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber in diesem Fall ist es halt so ein familieninterner Dienst. Ähm, da ist wahrscheinlich schon fast egal, was du machst, er wird sich auf jeden Fall freuen. Und das, was du hier vorgeschlagen hast, im, im Studio zu arbeiten mit weichem Licht also nicht zu harte ähm, Schatten zu setzen. Man könnte das ja unterstreichen vielleicht noch, indem du ein weiches Hauptlicht nimmst und dann vielleicht noch ein hartes Streiflicht oder sowas nimmst, um ein paar Details hervorzuheben oder um die, die Lokalkontraste ein bisschen anzuheben. Also im Grunde genommen so, wie du eben auch Personen porträtieren würdest. Das kannst du halt vor weißem oder vor schwarzem Hintergrund tun. Betrachte das Ding also einfach wie eine Person und porträtiere es. Das ist ja schon so ziemlich das, was du hier vorschlägst. Und das führt mit Sicherheit mal so zu Bildern, wie es sie nicht alle Tage von solchen Maschinen gibt. Würde ich auf jeden Fall einfach mal machen. Ähm ich habe mir mal so ein paar Gedanken dazu gemacht, weil natürlich ist es eine Stil- oder eben auch eine Geschmacksfrage. Ne? Du kannst so eine alte Maschine halt ins Studio stellen, Du kannst sie aber natürlich auch äh, draußen fotografieren, also eher wirklich wie so aufs Podest gehoben, für sich alleine genommen, porträtiert, ähm, ja so ein bisschen Technik verliebt das Ganze vielleicht auch ähm, oder eben tatsächlich draußen in der Natur quasi in ihrem natürlichen Habitat, irgendwie so ein alter Feldweg, vielleicht auch mal, wenn es ein bisschen nieselt draußen und Pfützen da sind, Vielleicht mag ja dein, dein Schwiegervater, vielleicht hat er noch so eine historische Klamotte oder sowas oder irgendwas, was zumindest auch älter aussieht. Vielleicht hat er noch so eine alte Lederhaube oder so eine entsprechende Motorradbrille oder sowas oder so einen alten Helm. Vielleicht möchtest du ihn ja mal mit der Maschine zusammen ablichten oder mit den Maschinen zusammen ablichten. Das könnte ich mir sehr gut draußen vorstellen. Da müsste man halt mal ein bisschen rumschauen wo man eine schöne Location hat, wo man so ein bisschen auch einen weiten Blick hat über eine Landschaft, irgendwie eine Hügellandschaft oder einen Blick ins Tal oder sowas, Sonnenuntergang. Ähm, kommt da, halt, glaube ich, immer ganz gut. Was ich ansonsten kenne, mein Vater ist nämlich auch ähm, früher sehr begeisterter Sammlung, äh, Sammler von so alten ähm, Mopeds und sowas gewesen und auch alte Autos. Also eine alte äh, Quickly hatte er mal da, ist äh, auch sehr lustig. Und von daher kenne ich so ein paar alte Fotos, die er auch immer da hatte und an der Wand hing hatte und die waren quasi fotografiert wie so eine technische Zeichnung, also exakt von der Seite, nicht, nicht ein Stück von oben oder ein Stück von links oder rechts, sondern eine genaue Draufsicht sozusagen oder eine genaue Ansicht und das Ganze vor einem relativ neutralen Hintergrund, manchmal leicht strukturierte Hintergrund, aber eher eben ein heller, neutraler Hintergrund, so dass das Ganze eben fast wie eine Zeichnung wirkt, wenn das Ganze in schwarz-weiß gemacht ist. Fand ich auch immer sehr ansprechend, weil ist jetzt kein, kein effektvolles Porträt oder sowas, aber es kommen eben alle Details zum Vorschein. Und wenn du dann eben ähm, eine Seitenansicht hast von jeder Seite und dann vielleicht noch von vorne und von hinten eine Ansicht, kann das sicherlich auch so als Tryptychon zum Beispiel ganz gut funktionieren. Das wären so die Ideen, die ich da so hatte.
1: Sehr schön. Und ich mache jetzt mal Nachrichten, Breaking News, Photoshop, Lightroom CC ist raus. Lightroom CC ist raus? Ja, es gibt hier eine Ankündigung uh, offiziell auf der Adobe Website. Äh, musste gerade ein bisschen tricksen nebenher, um die irgendwie zu sehen. Weil auf der deutschen Seite ist sie noch nicht, auf der englischen ist sie aber schon. Und Die habe ich jetzt hier auch mit folgenden neuen Features. Also
0: doch 18 Uhr. Die, ist gerade Die Ankündigung,
1: Uhr. aber die, die, das, das Webinar ist 19 Uhr okay. von Herrn Kelby. Ist aber egal, Herr Kelby ist ja nicht Photoshop. ne? Und Lightroom schon gar nicht. Also Der braucht ja noch eine Stunde, das jetzt zu installieren. Ne? <lacht> Eben. <lacht> ähm, und zwar im Moment, es gibt das Box-Update gibt es tatsächlich auch schon auf ähm, Amazon. Mhm. steht aber ab 28. April. Heute ist der 21. Hm. Ähm, egal, für 129,71 Euro. Ähm, und jetzt mal kurz zu den Features. Also HDR ist drin. Okay, check. Ich lese es einfach mal Feature-Seite vor. Ich habe natürlich noch nichts ausprobiert. Äh... HDR images made easy, create natural looking or surreal images from extremely high contrast scenes, also HDR-Merge ja. macht er für dich. HDR ist drin, gut. So wenn sie sich das vorstellt. Stunning Panoramas!
0: Okay, Panoramen sind auch drin.
1: Ja, Faster gut, Performance. Wenn, wenn er Bilder übereinander legen kann, kann er sie ja auch aneinander klatschen. Genau, Faster Performance. Ähm, hier steht, das. Dass, ähm, kompatible Grafikprozessoren benutzt werden, to boost its overall speed, especially when you're enhancing images in the develop module. Hm. Also, wie wir das schon mal gesagt haben, hauptsächlich im Entwicklungsmodul. Ähm, Gesichtserkennung, advanced in video slideshows, improved web galleries, was die haben die Webgalerie <lacht> neu angefasst. Angeblich mit neuen mit neuen HTML5-kompatiblen Galerien. Um, better control of filters. Um, Was auch immer sie damit meinen? Precisely control which parts of your image are affected by the graduated or radial filters. Aha. Du kannst es nämlich... Ah, du kannst bei den... Kann man jetzt noch radieren, oder was? Du kannst die noch radieren, du kannst mit dem Brush noch äh, die Maske verfeinern. Mhm. Mhm. Easy Photosharing. Publish Web Galleries with Lightroom. Get Feedback on your photos. Das klingt mir wieder alter alte Käse. Ähm, support for More Devices. Na gut, sie haben ein paar... Was, also, war, keine Ahnung. Visual Storytelling. Pull Images from Lightroom into Adobe Voice and Slate. Okay, das ist Produktintegration. Copy-Paste-Enhancements. Äh Ach, das ist jetzt auf der, auf der, auf der iOS-Version. Okay, Perfect Presentations. Es gibt einen neuen Präsentationsmodus.
0: Was ist ein Präsentationsmodus?
1: Use the new presentation mode on your iPad or iPhone to show off photos without accidentally adjusting or editing them. Okay, das mhm. ist auch iOS. Mhm. Uh, okay. Also, die großen Sachen, HDR, Panorama, schneller angeblich, Gesichtserkennung okay. und, und improved Web Galleries. Gut. <lacht> 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 Ja, das äh, ist doch schön, dass wir das noch in die Sendung reinbekommen
0: haben. Ja, schau an, schau an. Dann bin ich ja mal gespannt, ob es auch einen Upgrade-Preis gibt für bestehende Kunden. Oder ob ja, die Info habe ich, ich natürlich noch nicht.
1: Aber wie viele
0: viel Euros waren das jetzt?
1: Ähm, auf Amazon steht es hier für 129,71 Euro. Ja, okay. Bricht mir jetzt auch kein Zacken aus der Krone. Hm. Ja,
0: ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht gibt es das ja irgendwo auch als Download bei Amazon dann. Äh, bei Amazon, bei Adobe. Ich, davon würde ich fast ausgehen. Ah, hier, Chat sagt gerade: Lensflares gibt es für 73,38 Euro bei Adobe für das Update.
1: Lensflares? Achso, so heißt der User. So heißt der User. <lacht> das, genau. neue Lens das neue lensflares Das neue Lensflares, yeah. Sei noch sie, JJ
0: Abrams. <lacht> Oh, hast du den, den Trailer gesehen
1: von Star Wars? Ja. Mhm. Ach, das war doch fast homö homöopathisch. Das ja. Ich aber dachte nicht drin. Sind, sind Sie sicher,
0: dass das Stranger Abrams gemacht hat?
1: Ja. Egal, lassen wir das. Also ähm, Neues, neues Leitrum, Leitrum. Mal schauen. Mal schauen, ob das dann auch vom Datum her irgendwie ja. released wird. Mal gucken, ob ich den Download irgendwo kriege gleich. So, Martin. Schickte uns äh, eine Ditzel. Mail, folgende Mail. Hallo Boris, vielleicht bringst du das noch unter heute. Ab sofort kann man sich für den Düsseldorfer Fotomarathon anmelden, der am 30. Mai 2015 stattfindet. Acht Aufgaben in sechs Stunden, Themen werden vorgegeben und müssen kreativ umgesetzt werden, kosten 15 Euro. Alle Teilnehmerfotos werden im renommierten NRW-Forum ausgestellt. Parallel findet der Japan-Tag mit Cosplayern als, äh, als manga für Figuren verkleidete hm. Menschen und anschließend großen Feuerwerkstatt mit freundlichen Grüßen, Martin. Das wäre natürlich jetzt interessant, auch noch cosplayende Fotografen dabei zu haben. Das wäre jetzt der Hammer, oder? Genau. <lacht> Schickt uns Fotos. Ja. Ah. Super. Ja, sehr schön. Wird, wird verlinkt in den Shownotes, auf die viele Leute kommen. Es kam letzte Woche
0: Dienstag, aber war zu spät. Da waren wir schon in der Sendung, deswegen diese Woche.
1: Hey, ja, ja. ich habe hier eine Live-Suche auf Twitter laufen mit Lightroom da pfeifen die durch. Da kannst du ja nichts lesen, ohne dass ihr wegscrollt. Ja.
0: Gibt es denn ähm, HS-Fragen auf Twitter?
1: Ich schaue
0: gerade. so das die hätte die ich natürlich auch schon mal.
1: nee gibt keine.
0: Keine Fragen bei das Twitter. Das ist
1: einfach völlig, wir sind nicht mehr interessant. Ja, wir sind halt nicht Lightroom 6. Das ist halt so, ne? Das möchte ich mal bei einer Suche von Happy Shooting sehen, Das ist hier durchpfeift und. Ich versuche gerade. Ah, Herr Lenzflash hatte sich vertippt. Der Upgrade-Preis ist 73,78. Ja, die Euro. passend.
0: Ist ja auch Wahnsinn.
1: Ah, ist klar. Ist schon recht. Ja, auf Up.net gibt es auch nichts. dann gehe ich mal auf happyshooting.de/community und schau mal da Google Plus sehe ich ja auch nichts, aber
0: bei Facebook gibt's was ich refreshe gerade mal.
1: Hier ist ja auch nichts. Was ist denn los? Doch halt hier. Ah, Johannes Müller. Fragt auf Google+. Plus. Ich habe neulich die Mobile-Apps von Adobe auf einem iPad Air 3 ausprobiert und war sehr enttäuscht. Vor allem bei Lightroom finde ich schon den Ansatz falsch. Protos auf meinem iPad oder iPhone zu entwickeln, ist in meinen Augen wenig sinnvoll. Deutlich besser wäre es, wenn man damit gut organisieren könnte. Stehe ich mit dieser Meinung alleine da? Oder wie seht ihr das? Ja, das mich sprechen die auch nicht wirklich an, diese Mobile-Apps. Ich benutze, ich hatte mich die mal angeguckt, aber ich benutze die nicht wirklich.
0: Ähm, welche Mobile-Apps?
1: Äh, Lightroom.
0: Ach so, habe ich nicht. Nee.
1: Also ich habe hab ich mal angeschaut. Hat, hat nicht funktioniert. Für mich. ist
0: Geschmackssache. Ja, bin da nicht die Zielgruppe
1: im Augenblick. Und John Fehrer möchte bitte beschreibt in drei Sätzen eure Art der Fotografie. In drei Sätzen kann ich in drei Worten. In drei Worten? Mach mal. Das habe ich mir aber ganz schön weit aus dem Fenster gelegt. <lacht> nee, kann ich nicht. Also ich. Eure Art der Fotografie, das ist das ist wieder so eine extrem weit gefasste Frage. Art der Fotografie, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Fotograf wäre, der sich auf was auf was spezialisiert hätte, also weiß nicht, Essensfotograf, Landschaftsfotograf, Porträtfotograf, könnte ich das wahrscheinlich recht einfach tun, aber ich würde mal sagen, wir sind ja so ein bisschen in der Sonderrolle hier mit mit, äh, mit dem Podcast und mit Workshops und solchen Geschichten. Hm. Deshalb sage ich mal, nö, kann ich nicht.
0: Also ich, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken. Ich würde es als intuitive Art der Fotografie bezeichnen. Hm. Also bei so einer Frage darf man auch so eine Antwort geben, oder? Darfst du? Genau. Oh, ich sehe übrigens auf Google Plus keine Fragen. Ne? Keine Ahnung, was hier bei mir kaputt ist. Alles kaputt bei mir. Aber auf Facebook mhm. sehe ich was. Der Christian Vogelbein. Unser Gespräch dürfte dann bald online sein. Ja, der hatte mich interviewt. Letzte Woche noch. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also sobald ich da einen Link habe, werdet ihr davon erfahren. Ähm... Matthew, Chris, neulich, irgendwann zwischen Folge 350 und 400 hast du zum Besten gegeben, dass S-Raw mit Vorsicht zu genießen sind oder dass sie nichts taugen. Richtig? Ich wäre auf eine Erklärung gespannt. Ich speichere seit jeher mit meiner 5D Mark II die Bilder in S-Raw und hatte nie Probleme oder habe Qualitätsverluste bemerkt und so weiter. 10 Megapixel mhm. reichen doch dicke aus. Freue mich auf Antwort.
1: Kann ich schnell erklären. Also, ähm, was da gemacht wird, ist, es wird runter äh, interpoliert. Das heißt, ähm, die Pixel werden quasi zusammengerechnet und dadurch bekommst du eine leichte Verunschärfung. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du mit der Kamera ein paar Mal geflogen bist, dann hast du Hot -Pixel in der Kamera. Das heißt, Pixel, die immer ansehen und leuchten, also helle rote, blaue, grüne Punkte in deinem Bild. Ähm, besonders bei lang, längeren Belichtungen, also machen wir eine 5-Sekunden-Belichtung bei ISO 1600 nachts, werden ähm, werden die, äh, werden die, kommen die raus und wenn du ein normales RAW hast, dann wird das einfach wegkorrigiert. Deshalb sieht man die nicht. Also Lightroom, Aperture, Fotos, die machen die einfach weg. Da ist ein Algorithmus drin, der macht die weg. Wenn das jetzt allerdings ein runter interpoliertes Bild ist, nämlich ein S-Raw, dann äh, sind die nicht mehr erkennbar für diesen Algorithmus, weil die keine harten Kanten mehr haben, sondern weil die so weiche Übergänge haben durch diese Interpolation. Und dann siehst du diese Hot Pixel und äh, das kann unter Umständen nicht so schön sein.
2: Mhm.
1: Persönliche Erfahrung kann ich äh, reproduzieren, beliebig häufig. Und da ich schon relativ viel mit der Kamera im Flieger unterwegs war, hat die äh, mehrere hundert Hotpixel. Die, die stören dann.
0: Na das glaube ich. Mhm. Ja und Julian Eichhoff sagt hier noch 18 Uhr wird Lightroom 6 vorgestellt. Haben wir ja äh, besprochen. Ne? Sind wir drauf eingegangen. Ja das war's von Facebook.
1: Sehr schön. Die sitzen jetzt alle. <lacht> Refresh-Knopf. Ich weiß ja nicht, ob ich das gleich installieren möchte oder ob ich da lieber noch ein bisschen warte, bis die ersten Horrormeldungen kommen. Ich bin da mittlerweile etwas vorsichtiger. Ja, ich guck
0: mal, der User Lensflares schreibt schon, wenn ich gleich schreie, hat es meinen Katalog von Lightroom zerdippert.
1: Also, das ist natürlich eh Voraussetzung, der Katalog vorher sichern. Also, bitte, ja. Leute. <lacht> Wobei, wenn das Katalogformat sich ändert, hat bisher Lightroom immer ein Update des Kataloges als neue Datei gespeichert. Mhm. Das würde ich jetzt auch so halten.
0: Bisher war das so, ja. Ja, ja, ja. Mensch, so schnell kriege ich das nicht mal runtergeladen bei mir und die installieren schon.
1: Äh, ganz schön frech von euch. Also ich kriege hier jetzt in, in der Creative Cloud kriege ich das Update hier nicht. Aber das kann natürlich jetzt gut sein, dass das irgendwie mit... Uh, kann man den refreshen, diesen Stream? Hm. Hm. Ja gut, das ist ja auch auf der deutschen Website irgendwie noch nicht richtig gelandet. Vielleicht äh, dauert das noch, bis das hier auftaucht.
0: Hm. Memento heißt der Film, ja?
1: Memento. Deutliche Neu, Empfehlung.
0: 9,50 Euro. DVD. DVD reicht ja wohl, ne? Ja ja, ja, ja. Da ist ein Typ drauf mit einem bemalten Oberkörper. Mhm. Verstehe, verstehe. Also auf den nee, Wunschzettel. du verstehst
1: nicht. Nein, du verstehst nicht.
0: Na, ich habe das mal auf den Wunschzettel geschmissen. Mal gucken. Genau.
1: Soll, soll mal, soll mal bitte Leute, schenkt dem Boris Memento äh, und spoilert den Film bitte nicht. Prima. Du. Wir brauchen eine neue Aufgabe. Stimmt. Also nicht wir, ihr, nicht, sondern nicht die Hörer, du, sondern ihr, Leute, Chat. Live hörer Ihr die habt jetzt hörer. die Chance, den Verlauf der Sendung zu beeinflussen, indem ihr eine neue Aufgabe euch ausdenkt, die wir dann auch stellen. Ich mache hier hat mal die Aufgabenseite Geheimnis? auf. Ja. Hatten 2007. Wir okay. Hatten wir das schon. Was hm. hat man heute in der Sendung?
0: Abgelaufen?
1: Abgelaufen. Gelaufen? Hm, das hatten wir ziemlich sicher noch nicht in der Sendung. Nö, hatten wir nicht, dann ist das jetzt die neue Aufgabe. Abgelaufen. Also, guck mal, ich bin schneller als der Chat. Das ist auch kein Wunder, die haben ja auch sechs Sekunden Delay. Naja nur, Dafür habe ich eine langsame
0: Leitung.
1: Also die neue
0: Aufgabe heißt abgelaufen und läuft vom 23. April bis zum 7. Mai 2015. Geh los, macht ein neues Foto zum Stichwort abgelaufen, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt das Tag HS abgelaufen. HS abgelaufen vom 23. April bis 7. Mai.
1: Ja, wir sind jetzt auch abgelaufen. Wir riechen schon komisch. <lacht> ja, viel Spaß, Leute, beim Installieren und Fluchen und was weiß ich allem. Äh, wir machen hier den Deckel zu, bis nächste Woche.
0: Moment. Drei. Was? Wir haben noch ein Geräuschrätsel aufzulösen. Ach,
1: jetzt wollte ich hier das Recht. Hier? Genau die Achterbahn. <lacht> Das ist nämlich vom
0: Carsten und der schreibt, hallo, beiliegend die Geräusche einer EXA 1C beim Spannen und Auslösen. Die EXA ist eine Kleinbildspiegelreflex mit einem einfachen Klappverschluss, bei dem der Spiegel die Funktion des ersten Vorhangs übernimmt. Belichtungszeiten sind nur zwischen einer 30. und einer 175. Sekunde und Balb einstellbar. Dennoch oder gerade deswegen scheint die Mechanik
1: unverwüstlich zu sein. Viele Grüße, Carsten. Eine Exa 1C, guck an. Exa 1C, das ist auch tatsächlich schön so mit, äh, ich glaube mit Schachsuche sogar noch. Geiles Ding, ne? Mhm.
0: Ach, super. Ja, danke Carsten. Haben wir das auch gelöst. Jetzt ist unsere Zeit aber abgelaufen. <lacht> <lacht> Wie beim Käse im Kühlschrank, ne? Wichtig. <lacht> ähm, dann wollen wir hier mal Schluss machen und dann gucken wir mal, ob der Chat auch Titel für uns hat, wa? genügend zur Auswahl. Ja, schauen wir mal. Also in diesem Sinne viel Spaß beim um Lightroom 6 installieren. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1 Happy Shooting! Sie hörten eine weitere Produktion von www.nsonic.de www.